0: Von einer Skala von 1 bis 10. Wie finden Sie, wie sehe ich aus? Sympathisch, man kann sich unterhalten. Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Scharf angebraten mit äh, mir, Elias Peters und... Mir, moin, ich bin Jakob. Hi. Ja, mega. Oh. mega. Heute ist das Wetter irgendwie nicht so prächtig. Ja, mega. Nee, heute ja, heute das ist das Wetter. Wetter irgendwie nicht so prächtig.
1: Das Wetter ist schlechter geworden. Ich finde lustig, äh, Freunde von mir waren auf Malta und in Griechenland. Mm. Und äh, ja, also die waren ja, ich bin jetzt ja schon ein Jahr raus aus der Schule und die haben jetzt nach dem Abi gesagt, wo sie schon keine Abifahrt hatten, fahren sie weg. Und die hatten mm. 30 Grad dauerhaft und kommen hierher und am Flughafen regnet es 10 Grad. Ja,
0: glaube ich. Schöne ah, hast du noch Pläne, Wetter. irgendwie wegzufahren? Du hast ja auch bei Semesterferien. W wann hast du Semesterferien genau? Ab 3.8. Da habe ich meine letzte
1: Klausur, falls ich alles im Erstermin bestehe. Und dann, aber ich habe jetzt noch keine Pläne mit groß wegfahren. Ich will erstmal mhm. wieder ein bisschen mit Freunden äh, feiern, genießen, dass man wieder ein bisschen darf, dass man geimpft ist. Mhm. Und äh, dann, äh, genau. Aber ich habe jetzt vielleicht ein bisschen an... Ostsee oder mal mit Leuten Zelten fahren oder so oder vielleicht noch mal ja. kurzfristig irgendwo hin.
0: Aber ich habe jetzt keine großen Pläne. Und du? Ähm, vielleicht demnächst. Ich habe ja tatsächlich ab August direkt. 2. August ist, glaube ich, Montag. Ähm, da habe ich dann wieder Uni. Dann habe ich mit uni Uniblock wieder los. Ähm, aber vielleicht fahre ich jetzt irgendwie die nächsten Tage noch mal irgendwo, irgendwo hin. Aber ich stehe noch nichts fest. Ob man vielleicht einfach mit dem Auto noch mal irgendwie an die Küste fährt oder ob man dann noch mal nach Italien vielleicht runterfährt, einfach so am Gardasee da irgendwie in so eine Ferienwohnung geht. Das ähm. ist auf jeden Fall immer eine gute Option, sage ich mal. Ich fand,
1: ich fand jetzt am, am Wochenende, also... Sam Samstagabend waren wir, war endlich mal wieder eine Gartenfeier. Ähm, und mhm. ich habe mich gefragt, es war so sehr lustig, man hat dann irgendwann, es wurde kälter, mit 10 Grad nachts dann äh, Biopong gespielt. Da lag noch so ein Wasserstau rum, die Leute haben sich gegenseitig nass gemacht. Man hat, ja. hatte so ein bisschen wie diese Vibes von vor so zwei Jahren, wo man so wusste, ich bin auf jeden Fall krank nach dieser Feier. So, ich, <lacht> ich bin viel zu wenig angezogen und alles. Und da habe ich mich mal gefragt, was war das krankeste, also wie erkältet oder krank warst du, was war das krankeste, wo du mal auf einer Feier warst? Also wo du sagst, du warst eigentlich komplett Boah. tot und hättest zu Hause bleiben müssen, aber bis trotzdem konntest du dir irgendwas nicht entgehen lassen. Ach so, wenn ich sozusagen davor krank war. Ja, Ach also du dachte, warst hatte... schon krank und dachtest dir so, hm? eigentlich hätte man drin im Bett bleiben müssen. Was war das so? Und wo bist du dahin gegangen?
0: Boah. Ich glaube, so richtig todkrank war ich noch nicht. Ähm, mhm. Also wirklich so, dass man sagt, ich kann gar nicht laufen. Ähm, ich habe ich war letzte, vorletztes Jahr, ich glaube, es glaub, ist schon vorletztes Jahr. Das letzte Jahr habe ich irgendwie so ein bisschen verdrängt. Ähm, da war ich mal auf einer Feier, da hatte ich am Anfang echt schon Husten. Das war, nicht, das war vor Corona, möchte ich kurz betonen. Genau, also jetzt seit Corona ähm, ist es ja undenkbar, wenn man so ein Tumor hat. Husten da auf eine Feier gehen. <lacht> Aber nee, da war Ja, genau, da, da hatte ich so leicht Husten am Anfang. Das wurde dann über den Abend hin immer so ein bisschen schlimmer. Ich glaube, es war irgendwie, weiß ich, Oktober oder so. Es war schon relativ spät im Jahr und dann... Gut, am nächsten Tag war dann wirklich tot. Ich glaube, hätte ich am Abend dann vielleicht einfach gesagt, okay, ich bleibe zu Hause und ruhe mich aus, wäre ich vielleicht am nächsten Tag halb schon gesund gewesen. Aber so war ich auf jeden Fall am nächsten Tag dann wirklich flach. Und dann lag ich für eine Woche flach. Um, das hat mich dann komplett ausgenockt. Wieso, war, war, bist du schon mal so äh, nee, ich fand, krank? Find, ja. ja, ich finde diesen
1: Gedanken so mega lustig, dass es früher so normal war. Man war halt krank und ist trotzdem zur Schule gegangen, wo man eine Klausur geschrieben hat. Man hat alle mhm. angesteckt, wenn man die wenn grippe so war. Und, äh... Ich, ich finde so, das Highlight für mich war damals, äh, auf Kindergeburtstagen äh, habe ich hab ja früh Fußball gespielt und meine Freundin auch. Und dann hat immer jemand, wenn er Geburtstag hatte, so eine Soccerhalle angemietet. Mhm. Also so ein kleines Indoor-Spielfeld. Und da, das wollte man sich natürlich nicht entgehen lassen. Also, das waren natürlich Highlights okay. im Jahr. Und dann war man aber komplett krank, aber hat natürlich so getan, als wäre man gesund und ist halt krank dahin und hat komplett durchgezogen,
0: Sport gemacht und alles. Und dann war man noch kranker. Oh. <lacht> Und oh, tatsächlich ganz schlimm bei mir war das mal in der Schule, hat man immer diesen Sporttag. Ähm, also, wo man dann äh, jeder, jeder Jahrgang hatte eine Sportart gespielt. Ich glaube, von war in der 8. und 9. Klasse und da hatten wir mal ähm, Basketball gespielt. Ähm, da habe ich tatsächlich da war ich auch echt krank, also wirklich krank. Ähm, und ich habe diesen Sporttag geliebt. Ich wollte da immer unbedingt hingehen. Ähm, da habe ich da vorne Para genommen, weil ich dachte, ach komm, das, das passt noch. Und mein Freund hat mich damals so ausgelacht, weil ich habe gar nicht mehr gemerkt, dass ich einfach schon am Boden lag. Weil ich war einfach, ich war so komplett weg. Ich meine, mein Hirn war so leicht schon eigentlich, ich lieg im Bett so, dann bin ich da mit dem Ball gelaufen, der Ball war weg, ich lag am Boden und bin trotzdem irgendwie noch wie so ein wildes Hühnchen da rumgezappelt. Das war wohl sein so prägender Moment für ihn. Aber das, das wünsche ich auch niemandem. Also, ja. ich glaube, das ist vielleicht auch eine Sache, die, die Leute gelernt haben aus der Corona-Pandemie. Wenn man halt krank ist, bleibst du halt zu Hause. So. Ja. Heute würde halt niemand daran denken, gerade wenn er halt irgendwie Husten, Schnupfen oder irgendwas hat. Ach komm, dann gehe ich nochmal zur Arbeit, vielleicht ja, wird das ja besser.
1: Husten, und Schnupfen war damals ja noch so, so völlig Standard, aber man ist ja auch ja. so zur Schule noch gegangen mit so Fieber und komplett am Arsch.
0: <lacht> Hast du viel gefehlt in der Schule? Oder eher so der, ja, ich gehe schon bei, bei 38 Grad eigentlich nach Hause?
1: Ja, also ich habe selten Fieber tatsächlich gehabt, aber vor hm. allen Dingen so mit Husten und Schnupfen und so war ich immer da.
0: Ja, ja, ich auch. Und tatsächlich wurde es ein bisschen schlimmer irgendwie in der Oberstufe. Ich weiß nicht, dann, dann mein Immunsystem wurde älter. So, also, keine Ahnung. Bis zur 10. und 11. Klasse hatte ich einfach immer null Fehlstunden pro, äh, pro Halbjahr.
1: Mhm.
0: Um, aber dann irgendwann, weiß ich nicht, vielleicht ist man dann auch eher gewillter gewesen, zu Hause zu bleiben. Keine Ahnung. Als 5. oder 6. Klasse hat man irgendwie die ganze Zeit immer eine laufende Nase gehabt. irgendwie so. Mhm. Um, oh, das war auch lustig, als ich tatsächlich in die 8. Klasse gekommen bin. Da bin ich mit einem anderen zusammengekommen in die Klasse, weil die Klassen wurden dann neu gemischt. Und er hatte immer Schnupfen, also wirklich immer. Und mein prägendster Moment war einfach, einfach, als Morgen als er am Morgen dann mit einem gelben Sack in die Schule gekommen ist, der schon halb gefüllt war mit Taschentüchern und er der halt am Ende des Tages voll hatte. Weil er halt einfach alle fünf Minuten die Nase ausgeschnappt hat und so todeskrank war und trotzdem die ganze Zeit da war. Der hatte irgendeine Allergie irgendwie. Er war nicht wirklich krank, aber trotzdem dachten alle so, boah, nee, nee.
1: Der Arme, der hat während Corona nicht leicht. <lacht> ich glaube auch nicht. Nee, das ist, äh, der hat es echt nicht leicht.
0: Hast du eigentlich während Corona irgendwie was angefangen? so Also so privat, dass du irgendwas, was mehr gemacht hast? Also ganz viele haben irgendwie so, so, ein, so ein Instrument gelernt oder, weiß nicht, wir hatten nämlich im Team gerade darüber gesprochen. Ähm, so gerade mit Homeoffice sind ja ganz viele mittlerweile dazu übergegangen zu sagen, okay, dann kann ich ja mal kochen. Weil die meisten von uns im Team haben halt nie gekocht. Warum auch? Tagsüber bist du in der Firma, in der Firma haben wir eine Kantine, da isst du halt, abends isst du dann auch mal ein Brot und am Wochenende, gut, dann bestellst du halt einmal und am Samstag isst du noch noch Reste auf vom Essen. so. Ähm, deswegen haben dann ganz viele gesagt, dass sie eigentlich sonst fast nie kochen. Ähm, oder hast du irgendein Hobby jetzt gefunden, so während Corona?
1: Also ich habe auf jeden Fall mehr stärker Krafttraining angefangen. Also früher habe ich ja sehr viel hm. immer nur Ballsport getrieben. Und weil das jetzt ja weggefallen ist, also Mannschaftssport, habe ich halt so zu Hause eigenes Krafttraining angefangen. Das auf jeden Fall, sehr viel. Mhm. Und äh, mit Klavierspielen habe ich auch angefangen. Ach, also ich habe früher schon mal ab und zu so ein bisschen, schon so ganz basic, alle meine Entchen -mäßig schon mal was versucht. Aber ja. ich habe wirklich am Anfang vor Corona relativ viel sogar geübt. Ähm, also das habe ich angefangen, jetzt natürlich alles nur
0: über YouTube selber ja. beigebracht. Aber ja, und du? Ähm... Um. Ich weiß gar nicht, ich habe ja auch Klavier wieder angefangen. Das ist auch, war auch, glaube ich, Anfang Corona. Ich glaube, dann ziemlich parallel so ein bisschen, bisschen rumgeklimpert. Mhm. Kann ich mich noch mal erinnern. Das ist ja, wenn man überlegt, Anfang Corona ist jetzt zwei Jahre her schon so gefühlt. Ne? Also nicht nur gefühlt, anderthalb Jahre so. Mhm. Ähm, aber ja, da habe ich tatsächlich auch so ein bisschen angefangen. Aber tatsächlich, ich habe mehr gekocht. Ähm, das ging mir sehr ähnlich zu den anderen. Ich, ich finde Kochen total toll. Ich liebe Kochen. Und jetzt hier zu Hause bietet sich das halt wunderbar an. Gerade wenn du sagst, du machst vielleicht etwas, was länger dauert oder setzt einen Hefeteig an oder so, kannst einmal hier um 11 oder so setzt den Hefeteig an, dann kannst du halt um 1 schon ähm, eine Pizza machen oder so mit halt selbstgemachten Teig, was halt sonst einfach gar nicht vorstellbar ist. Ähm, und wenn man halt sagt, man hat wirklich eine volle Stunde, wo man halt kocht und isst, da kannst du halt wirklich was machen. Da kannst du schon ja, auf jeden 45 Fall. Minuten was ordentlich was kochen, das ist ja schon, also wenn ich 45 Minuten in der, Ko in der Küche stehe, dann, dann bin ich auch müde danach. So, dann dann kommt noch das Mittagstief, dann kann ich erst wieder gefühlt um drei anfangen zu arbeiten. Aber <lacht> also mein Highlight war echt so deine Brotbackphase. <lacht> oh ja, ja. tatsächlich, ähm, ich, ich habe immer Brot gebackt, habe ich geliebt, so. deswegen, ähm, aber es hat irgendwie so ein bisschen abgeflacht und ich habe jetzt gerade vor einer Woche, ja genau, vor einer Woche habe ich den Sauerteig wieder angesetzt ähm, und wollte jetzt eigentlich wieder anfangen, bin aber auch wieder irgendwie, irgendwie nicht zugekommen. Der steht jetzt die ganze Zeit im Kühlschrank, ist theoretisch ready, aber irgendwie, ja, ich komme auch aber nicht das so richtig ist, dazu. Finde ich aber ein absolutes
1: Highlight bei dir. Also, man
0: sieht so, keine Ahnung, irgendwelche IT-Bücher, Affinity Designer, <lacht> so daneben so die, die, die Brotbackbibel. <lacht> ja, genau, meine Brotbackbibel. Um, das ist ist auch mein einziges Kochbuch, was ich mir jemals gekauft habe. <lacht> ja. Ich weiß nicht, ich habe das damals irgendwann, ich weiß nicht, in irgendeinem Rebo oder so gesehen. Fand ich total toll, wollte es mitnehmen, habe es wieder nicht mitgenommen, weil das hat dann irgendwie, ich weiß nicht, ich 30 Euro. Das hm. war, war, war mir für ein Buch zu teuer. Und da hat meine Mutter mir das mal vor zwei Jahren zu, zum Weihnachten mal geschenkt und seitdem habe ich noch nicht ein Brot daraus gebacken, glaube ich.
1: Nicht? Aber du hast
0: insgesamt ja schon, schon
1: viele Brote gebacken. Ja, genau. Ich Bisher weiß, immer nur mit Hefe. So, so Tipps und so daraus hast du ja vielleicht schon mal genommen. Aber ich ja, glaube, das, das ist, das ist generell ein riesiger, riesiger Scam von Kochbüchern, dass man einfach
0: nie was draus kocht. Vor allem aus dass Kochbüchern ist das Problem, dass ja die meisten Rezepte viel zu aufwendig sind. Habe ich immer das Gefühl. So ganz viele Kochbücher haben so Rezepte drin, die liest du dir durch, klingt lecker, aber würde ich halt nie machen. Also ich würde mich halt niemals in die Küche stellen und drei Stunden da an so einem Rezept rumhühnern. Ähm, weiß ich nicht, ist mir immer zu aufwendig. brauche mal was Einfaches, wo ich auch Erfolge habe.
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist dann advanced. Also am Anfang fängt man natürlich an, keine Ahnung, das erste Mal halt ganz einfach Nudeln kochen. Und,
0: und was war dein erstes Rezept? Ganz am Anfang? Ähm wo du sagst, das hast du auch selbst gemacht. Also nicht nur bei Mama mal Tomaten oder so geschnitten, sondern. Wirklich ein also richtig Rezept,
1: erzählt zählt Nudeln kochen wahrscheinlich nicht mehr dazu.
0: Nee, ich würde schon, wo du sagst, hast du mal was rausgesucht und dann was selbst gekocht.
1: Also ich habe eher angefangen mit Backen. Also ich habe schon Ach, so relativ okay. früh immer angefangen, Kuchen zu backen und das war richtig Highlight. Kuchen gebacken und komplett selber alleine aufgegessen. <lacht> das Davon raten, ist immer was das Highlight war. ist so mein Highlight gewesen. Also ich habe schon relativ früh dann so irgendwelche Torten angefangen und so. Ähm. Und aber richtig kochen, würde ich sagen, so habe ich mich mit, mit Omelette, weil man halt alles Mögliche da reinmachen kann, Tomaten, kleinen mm. ähm, Paprika, Käse. Also das ist so, würde ich sagen, dann wow. mein erstes
0: Rezept. Und bei dir? Ich weiß es tatsächlich gar nicht. Ich kann es überhaupt nicht ähm, unterscheiden, ähm, weil ich weiß nicht, ich habe nie so richtig alleine für mich gekocht, weil wir sind hier zu Hause sechs Leute um, das heißt, in der Regel hast du immer mit jemandem zusammengekocht. Meine Eltern waren sowieso, also meine Mutter mhm. zumindest war immer zu Hause. Deswegen hat sie eigentlich immer Essen gemacht und haben wir mit ihr zusammen Essen gemacht. Um, dann geht du über so Pfannkuchen zum Beispiel. Das war so ein Ding, das haben wir immer, immer dann, hat sie peu à peu abgegeben an uns, dass wir das dann mal machen. Also Krebs. Aber so. was du dir gerade Omelette gesagt hast, ich habe mir tatsächlich letzte Woche, Donnerstag war das, glaube ich, habe ich mir ein Omelett gemacht. Um, mhm. Und ich habe mal gegoogelt, wie macht man eigentlich so ein Omelette? Weil ich wusste, mhm. ich habe eigentlich immer nur ein eigentlich habe ich Rührei gemacht mit Gemüse dran. Mhm. Und ich habe tatsächlich ein französisches Omelett hieß das, glaube ich. Ähm, und dann hast du halt einfach das Rührei, rein, also das Ei geschlagen halt, reingemacht und hast du halt Käse rüber gemacht. Sozusagen noch in das, in das weiche Ei ähm, und es einfach nur umgeklappt und das gegessen, also ohne irgendwie Zwiebeln und so weiter zu. Und das war so lecker. Also ich war halt nach dem halben Omelett halt schon satt eigentlich gefühlt, weil ich habe einfach viel zu viel Käse reingemacht und dieser Käse war halt, ich habe halt 150 Gramm Käse reingemacht. Und das hat schon gut gesättigt, aber es war echt lecker. Also das war, schon, das war schon Highlight vom Essen der Woche.
1: Da kann man auch immer gut mit Gewürzen ausrasten. Also Pfeffer, oh ja. Paprikapulver, alles mögliche rein. Also das ist mm. immer schon wirklich gut. Ich glaube, aber ich finde
0: tatsächlich, bei Gewürzen kann man auch übertreiben. So sehr schnell. Auf jeden Fall. Also zum Beispiel so eine, ich liebe zum Beispiel so ein Spiegelei, was ganz minimalistisch ist. Also nur Salz und Pfeffer und dann vielleicht ein bisschen Petersilie. Aber... Um, und dann gibt es so andere Gerichte, da, keine Ahnung, irgend so ein komischer Wok, dann fängst du halt an, okay, irgendwie schmeckt es noch nicht, dann fängst du halt irgendwie an, ach komm, noch ein bisschen Currypulver und noch was anderes ranmischen. Da kannst du ausrasten, wie du willst. Mhm.
1: Ja, die ähm, ich glaube aber, das ist so, vor allem was Backen angeht, bei mir so sehr saisonal, im Sommer halt nie. Und dann, wenn so mhm. Weihnachten, Winter anfängt, dann erstmal, erstmal wieder Kekse backen und dann kommt man so ein bisschen in den... Was ist ja. dein Highlight-Ausstecher? Also ich weiß nicht, es gibt so mehrere... Menschen, wenn man halt so Kekse backt, hast ja. du so einen Ausstecher, den du übernimmst oder benutzt du alle diskribierten Sterne, alles mögliche?
0: Also ich, 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 wir haben ja einen 3D-Drucker zu Hause und ich, ich weiß nicht, ich glaub, weiß, weiß gar nicht, wo der ist, ich glaube, der liegt in der Küche. Das ist mein Ausstecher, den habe ich mir ausgedruckt. Und das soll jetzt nicht nerdy klingen oder so, aber ich habe halt so ein Apple-Logo und dann, dann kannst du halt so Apple-Kekse machen. Die sind schon echt cool. Das soll jetzt nicht machen. sie Klingt überhaupt nicht nerdy. <lacht> Nee, überhaupt nicht, glaube ich auch nicht. Ähm, auch nicht Fanboy-mäßig oder so, das ist halt ganz casual. Ansonsten, wir, hatten, wir, haben, wir haben halt ein einziges Set von Ausstechern mit fünf Ausstechern hier zu Hause. Und die werden halt einfach kunterbunt gemacht. Und kunterbunt bei fünf ist halt jetzt nicht so kunterbunt. Deswegen, wir sind da eher relativ minimalistisch, was sowas angeht. Ähm, bis auf der, äh, der Apple-Ausstecher, ähm, weil wir alle in der Familie so ein bisschen, ne finden wir alle ganz toll. Und der Ausstecher ist tatsächlich so ein bisschen so ein Highlight. Um, vor allem Hanseaten habe ich auch immer echt gerne gemacht und so, wenn du die in die Schule mitgebracht hast dann so Apple-Hanseaten gehabt hast so die einen haben sie gegessen, die anderen wollten sie direkt in den Müll werfen um, Elias also fand, spaltet sp die Klasse ja, ich spalte die Klasse, richtig vor allem mein Mathelehrer der hat <lacht> Apple einfach zu Tode gast und dem habe ich tatsächlich dann zu Weihnachten mal so, so ein paar Hanseaten mitgebracht das fand er auch sehr manche, charmant manche
1: schenken den Lehrern so zu Kekse <lacht> zum Schleim Elias will sie einfach nicht
0: an. <lacht> oh das ist aber auch ein Plan. Einfach die Lehrer, die man nicht mag, einfach mal mit sowas haten. Boah, das Problem ist, die sitzen halt immer am im längeren Hebel, ne?
1: Aber ja. brauchen wir jetzt, glaube ich, gar nicht drüber reden. Ich habe mir sogar mal, wir sind jetzt ziemlich gut zu dem Thema hingekommen, vorhin die Frage gestellt: Es wird jetzt langsam Sommer. Und nach dem Sommer kommt ja. schon der Herbst. Ich habe so das Gefühl, so ab Mitte August sind immer, kommen langsam schon so die Weihnachtskekse in den Laden. Und ja. dann sieht man da so diesen Spekulatius und die Lebkuchen. Und ab wann ist es legit, zu kaufen? Also wie lange muss man dem widerstehen und sagen, wirklich, ich unterstütze das mhm. nicht, dass so früh schon die Kekse und Laden sind? Und
0: ab wann ist dieser Moment, wo man sagt, ach, fuck it, das schmeckt so gut, ich weiß ja. es mir. Im Grunde gibt es halt kein triftiges Argument, wo man sagen sollte, du kannst halt keinen Liebkuchen im Sommer essen. Mhm. So, weil es ist, ist es halt auch nur einfach essen. Was ich immer lustig finde, es, man denkt ja einfach nur, dass es winterlich ist oder weihnachtlich, weil halt Zimt dran ist. So, keine Ahnung, andere Länder denken an Weihnachten weil warm, gemütlich. Deutsche denken halt bei, äh, bei Winter an Zimt. So, das ist halt so die einzige Assoziation. Ähm, ich habe, glaube ich, nicht so einen Punkt, wo ich sage, ich esse keine Lebkuchen. Wenn sie halt da sind, dann esse ich sie halt auch nee, aber wann Ab wann ist es legit? Ab wann darf man, würdest du sagen,
1: man könnte jetzt Ende August in den Laden gehen und so eine Lebkuchenverpackung kaufen mit einem Tannenbaum und
0: Schnee drauf? Und das ist... So, dürfte man mal ja, so du an, ich als das. Empfehlung an unsere Hörer rausgeben. <lacht> also ich mache das, ich mache das auf jeden Fall, also ich, ist mir scheißegal, ob der Packung drauf ist, ich esse halt den Kram da drin und wenn mir der schmeckt, dann der schmeckt mir da halt. Ähm, weiß ich nicht, finde ich jetzt nicht schlimm. Wieso, bist du, bist du eher so, nee, geht nicht, ab, ab, ab Dezember erst? Oder? Ja, also
1: ich bin immer sehr in der Versuchung,
0: aber ich denke mir so, in dem Moment, wo man das kauft,
1: unterstützt man das und eigentlich denke ich schon, so, so, so ein Lebkuchen oder Spekulatius kann man schon das Ganze Jahr essen, aber der Lebkuchen, der halt eigentlich zu Weihnachten da sein sollte, der sollte halt nicht schon Mitte, Ende, ja. Sommer in den Regalen sein, weil dann ist er eben nicht mehr so richtig gut, wenn er halt wenn er
0: halt Weihnachten ja. ist. So. Eigentlich ist es so ein Aber Produkt es ist lustig, wie das ehrlich so, wie sowas mit Weihnachten assoziiert wird. Also Lebkuchen haben halt nichts Weihnachtliches an, an sich eigentlich. Es gibt ja auch auf dem Jahrmarkt, so gibt es ja auch immer so Lebkuchenherzen, die sind ja auch nicht weihnachtlich. Und es ist ja auch nur Lebkuchen. Mhm, Warum eigentlich ausgerechnet jetzt Lebkuchen in Sterne, Herzen, Brezelform ausgerechnet weihnachtlich sind? Was ist, was ist dein Lieblingsweihnachtssnack, um mal auch an die letzte Folge
1: anzuknüpfen?
0: Weihnachtssnack? Oh, ich finde spekulatius kekse ja echt cool. Mhm. Weiß nicht, die kann ich mir ja haufenweise reinschaufeln. Ähm, weiß nicht, wie diese ganz klassischen, weiß nicht, so eine Mühle ist da ja mal drauf oder so. Ja, ganz, ganz einfach, hm? ähm, Ansonsten Vanillekipfel finde ich auch total geil. Also weiß nicht, so was, wenn es so ums Gebackenes geht. Ähm, Lebkuchen habe ich mich irgendwann satt gegessen. Also, keine Ahnung, ab, ab Mitte Dezember kann ich keine Lebkuchen mehr sehen. Weil, wenn so eine Packung gerade halt auf dem Tisch steht, dann, dann schiebe ich mir da auch alle rein. Ähm, während Vanillekipfel gehen mehr. So. Also, mein, mein
1: klarer Favorit sind einfach Zimtsterne. Ja. Oh ja, Zimtsterne ist auch. Wobei gut. wir, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir jetzt langsam schon die ersten abgeschaltet haben. <lacht> es ist so, so mitten im Sommer und wir reden schon darüber. <lacht> vielleicht ja. sollten wir mal die Rubrik wechseln und vielleicht mal zum
0: Songtipp der Woche gehen. Oh uh, ja. Hast du da ähm, was Schönes gefunden? Ja, ich habe tatsächlich ähm, wieder neu in meine Mediathek reingepackt. Ähm, Three Nights von Dominik Fieke, wie er da heißt. Ähm, ich habe mir ja dieses Three Nights at the Motel, ähm, dieser ganz ruhige Song, der ist ja schon älter, ich weiß gar nicht, von wann der ist. Ähm, aber ich habe den irgendwie vor ein paar Tagen wieder so ein bisschen gefühlt und dann habe ich mir gedacht, ach, kann man wieder ein bisschen öfter hören. Ähm, ja, hast du einen? Ja, also bei mir geht es auch in eine ähnliche Richtung, eher so
1: ein bisschen älterer Song, ich weiß gar nicht wie alt schon, mhm. aber ich verbinde den irgendwie so ein bisschen noch mit älteren Zeiten und zwar Bad Chick von Crow, ah, äh, ja. den habe ich auch irgendwie lange nicht mehr gehört, ist mir neulich auch irgendwie angezeigt worden mhm. und äh, hab, bin neu spazieren gewesen, habe den richtig gefühlt und da dachte ich, das wird auf jeden Fall mein Songtipp die Woche. <lacht>
0: Wie Aber findest du so neue Musik? Bist du so der der Spotify schlägt mir vor in meinem persönlichen Radiosender oder gehst du schon auf Playlists zu und sagst, oh, ich hab jetzt Lust auf was Moodiges und dann guckst du da in, der, in so einer Playlist?
1: Also ich höre ja sehr, sehr viel alte Musik und das ist immer so ein bisschen, also man kennt halt so die Classics, die packt ja. man sich immer wieder, muss man immer wieder aus seinen eigenen Playlists so neu entdecken. Und richtig neue Musik suche ich dann in Spotify. Also ich gehe dann so in uh, Today's Hit, Top Hits oder wenn ich eine Playlist habe, dann kriegt man unten so Vorschläge, was man auch in die Playlist hinzufügen könnte. Ja, und die höre ich, hör ich mir ganz, äh, ganz oft äh, an. Also ich gehe so ja. um die Playlist und da hat die immer wieder neu ja. und hört die alle durch. Und
0: ähm, so finde ich, glaube ich, viel neue Musik. Tatsächlich, was ich mal ganz lustig fand, ich hatte ja auch mal Spotify und ich habe einfach dieses Feature geliebt, das halt unten diese Top 5 Songs anzeigt, die dazu passen. Was ich immer total lustig fand, wenn du halt eine Playlist machst, diese so komplett random ist. Also irgendwas da reinpackst und dann guckst, was Spotify da versucht rauszurendern. Da kommen so lustige Sachen warum? rum. Eminem ähm. und direkt darunter Macarena. Ja, genau, sowas. Ähm ich ich frage mich mal generell, wie so ein Algorithmus da funktioniert. Tatsächlich, so Algorithmen so von ähm, Musikplayern sind, glaube ich, auch wesentlich leichter. Als jetzt zum Beispiel ähm, Amazon. Amazon hat ja auch zum Beispiel, oder Otto ja auch, ähm, sozusagen was dazu passt zu diesem Produkt das ist halt wesentlich komplexer, weil es halt viel mehr Produkte gibt als Leder, glaube ich. So Lieder sind ja relativ schon eingeteilt in Genres so und dann kannst du halt gucken, okay, wenn der das hört, dann hört er auch das und dann ist das wahrscheinlich irgendwie ähnlich. Ähm, bei Waschmaschinen ist es ja viel komplizierter. Leute gucken halt stundenlang nach Waschmaschinen, aber kaufen halt nur einen am Ende. Ähm, okay, ich finde, das können die anderen jetzt ja nicht sehen, aber dein der Blick gerade so, oh ja, stimmt. Ja, <lacht> ja ich habe gerade ich, ich, ich hab an der perfekten Überleitung gebastelt. Nämlich, äh, ich
1: finde das krass mit diesen Datenmengen, für die man halt auch bei Spotify mhm. äh, immer bekommt. Also die sie halt sehen, jedes Mal, wenn man einen Song hört, können sie wieder neue Daten sammeln, was die besten Songs sind. Ja. Und äh, ich, ich, mein Gefühl, das ist so eine komplett neue Entwicklung. Und ich habe jetzt neulich in der Uni... Was krasses gehört, was ich so nicht gedacht hätte, dass man damals schon so Daten hatte. Und zwar, ich glaube, du erinnerst dich auch noch, oder vielleicht auch von vielen von unseren so Hörern, haben es vielleicht mal gelesen, mussten es auch in der Schule lesen. Und zwar Werther von, oder Die Leiden des jungen Werther, ich glaube, so heißt das Buch, von, mhm. von Goethe. Und ich habe es tatsächlich nie gelesen. <lacht> du hättest es lesen müssen, aber ich habe es nicht so nee. komplett. Nicht? muss wir es nicht lesen? Nee. Pflichtlektüre ist bei uns nur gut. Wir, wir haben Faust gelesen. Ne? Ja,
0: genau, Stimmt. Faust. Hast aber, du denn die Leiden des jungen habe gelesen? Nee, hab ich so ein bisschen nicht.
1: casual in der Freizeit? oder? Nee, nicht, aber jedenfalls ähm, in der Story geht es auch irgendwie um Selbstmord. Ich, wie gesagt, ich habe es nicht gelesen. Ich habe das gerade verwechselt mit dem Buch, was ich gelesen habe. Naja, egal. Jedenfalls geht es in der, in, in der Story um, um Selbstmord und irgendwie so ein bisschen Tod und so. Und nachdem dieses Buch veröffentlicht wurde, gab es in Deutschland einen starken Anstieg der Selbstmordzahlen. Und das ist jetzt ja schon ist ziemlich lange her, seit dieses Buch geschrieben ja. wurde. Und ich wusste gar nicht, dass man da solche Zahlen alles aufgenommen hat. Und seitdem heißt es wirklich der Werte-Effekt, dass wenn man irgendwie über so ein Thema redet, zum Beispiel wie Selbstmord, mhm. dass dann viele Leute darauf reagieren, was natürlich ein, sage ich mal, natürlich äh, ein krasses mhm. Thema ist so. Aber es hat mich stark gewundert, dass einfach diese, diese Themen damals schon erhoben wurden. Und dass so ein Buch, wo ich gar nicht drüber nachgedacht hätte, dass so ein Buch so, ein, so eine große Auswirkung auf sowas hat. Also, da hat sich ja safe auch Goethe keine Gedanken drüber gemacht, dass sein Buch einfach viele Todesfolgen haben könnte.
0: Mhm. Aber ich kann es mir trotzdem vorstellen, ähm, war ja gerade damals in der Zeit, da, das war ja eins der wenigen Medien überhaupt, Bücher. So, was gibt es denn sonst noch? Gut, Theaterstücke, aber dann wurde halt das Buch halt als Theaterstück verfilmt, so, nicht verfilmt, sondern aufgeführt. Das heißt, eigentlich dann, dein einziger Berührungspunkt war ja irgendwie so das Medium überhaupt. Und ich, ich, ich bin ja jetzt nicht in der Thematik drin, was so Gründe mhm. überhaupt so für Selbstmord sind. Aber ich würde tippen, dass es auch viel von, von außen auf dich einwirkt. So. Klar, aber Das heißt, ich wenn finde es dir dann vielleicht schlecht geht und dann kommt das dazu, dann, ja. ist auch sehr, sehr krass, wie diese
1: äußerlichen Medien da ähm, immer Einfluss nehmen. Also ich hätte das niemals gedacht, aber mhm. man sieht da sehr, sehr stark an dieser Entwicklung, wie, wie krass sowas äh, immer Einfluss nimmt. Und als ich das gehört habe, dachte ich so, ergibt natürlich Sinn. Aber ich hätte das jetzt niemals gedacht, niemals gedacht dass ein einzelnes Buch da so, so, so einen großen
0: Einfluss drauf hat. Ja, auf jeden Fall. Also das ist natürlich richtige Depri-Folge hier ja, heute. Erst, kein, erst kein, reden wir über kein Weihnachten kein im Sommer Sprecher. und jetzt reden wir über um, Selbstmordeln. Was ist dein <lacht> schönstes Erlebnis letzte Woche gewesen? <lacht> mein was, schönstes Erlebnis? Äh,
1: Beachvolleyball spielen im kompletten Regen. Uh. War mein schönstes Erlebnis. Wir haben, das ist auch wieder sehr Depri irgendwie, aber ja. Nee, es war tatsächlich ziemlich lustig, weil wir hatten richtig gutes Wetter und haben halt Beachvolleyball gespielt und mit einmal gab es den Wolkenbruch des Jahrhunderts. Man konnte nicht mehr so richtig gut nach oben gucken, weil halt ja. so viel Regen war. Und Boah. wir haben mal komplett durchgezogen und haben so eine Dreiviertelstunde im Regen gespielt. Es war halt zum Glück noch echt warm. Und mhm. äh, weil es halt so warm war, konnten wir halt Oberkörper, also wir haben halt alle unsere T-Shirts ausgezogen und hat nur noch in kurzer Hose gespielt und es war eine reine
0: Matsche-Veranstaltung, aber es war schon echt lustig. Und tatsächlich mein schönes Moment war, ähm, letzte Woche Freitag war ich bei einem Freund ähm, und der hat einen Pool mittlerweile auch ähm, und dann waren wir da tatsächlich im Pool drin, es war mega cool und ich habe auch gesehen, der hat der Kaninchen, ähm, da habe ich mich total gefreut, weil ich finde Kaninchen unfassbar süß, mit das süßeste Tier, was ich kenne und die waren so flauschig und klein und dann oh, ich liebe diese Nase von denen, wie sie die ganze Zeit so, so hin und her wackelt, das war wieder so ein, so, ein, so ein Herzensmoment. Das war schön. Ja. Also Themenwechsel können wir auf jeden Fall. Ja, sie ist, ist sehr drastisch. Wollen wir nochmal auf den Selbstmord zurückkommen?
1: Nein, über, über äh, Depri-Themen können wir nicht reden. Es ist immer so ein heikles Thema. Ich glaube, es ist auch unterschätzt schwierig, ja. in so einem Podcast das richtig zu,
0: anzusprechen. Also man Aber kann es fehlt ja auch die, diese, die anderen Kommunikationswege. Also genau. zum Beispiel jetzt Mimik und Gestik. Das spielt da ja ganz viel da man rein. Man kann also halt
1: in schlecht in sehen, wie unsere Aus Eindrücke davon sind. Und ich glaube, man muss da sehr aufpassen. Genau. Oder auch wir im, im Laufe des Podcasts, dass man halt mit solchen Themen nicht bei Leuten auch irgendwas triggert. Dass man irgendwie oh. auch schlecht auf Leute einwirkt oder halt immer sehr respektvoll mit solchen Themen umgeht. Ich meine, wenn wir halt so über Kaninchen reden oder so, dann können wir halt nie was, nicht so richtig was falsch machen. Aber ja. ich glaube, das ist auch was, was man sehr lernen muss im Prozess von Podcast machen, wie man mit solchen Themen umgeht und wie man über sowas redet. Weil man halt auch ja, nicht weiß, sein. was man für Auswirkungen hat. Also noch werden wir jetzt keine Millionen erreichen mit unserem Podcast. aber <lacht> <lacht> Ja, auf jeden Fall. Aber die die Kaninchen sind schon schon, schon süß von ihm. Also ich kenne... Ja, du ja, ja, du kennst du die auch, und, ne? Ja, ja genau. Ja, ich kenne die auch. Ich kenne die ja schon... Aber gut, ich weiß nicht, ob es dieselben Kaninchen sind. Weißt du, wie alt ein Kaninchen wird?
0: <lacht> ich habe keine Ahnung. Wenn ich tippen dürfte, so vier, fünf. Aber ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, Kaninchen werden älter. Ey. Also ich weiß nicht, ob du es mal googeln kannst. Das schnell stimmt. nach. Das, das aber Sie ich wissen.
1: würde schätzen, so ein Kaninchen wird bestimmt so neun.
0: Kaninchen, Alter. Oder vielleicht werden die weiß so ich richtig... Oh. Ey, es ist aber, jetzt steht hier direkt bei Google, Wildkaninchen neun Jahre. Jetzt bin ich aber impressed. Du alter Schummler. Aber sind das Wildkaninchen? Das sind ja keine Wildkaninchen. Das sind die werden wenn werden safe älter dann. Ja, Zwergkaninchen heißen die, glaube ich. Ja. Aber interessant. Ich hätte gedacht, dass sie nicht so alt werden. Weil so ähm, Mäuse zum Beispiel, ja gut, die sind aber mal ganz zacken klein, werden wären ja nur so zwei Jahre alt. Also. Ähm, während ja eine Katze ja, oder so ein Hund zum Beispiel, Hunde wären ja um die zehn. Ähm, man sagt ja eigentlich, die Faustregel ist ja, desto größer ein Tier, desto länger lebt es. Und deswegen hätte ich jetzt gedacht, dass die eigentlich weniger als zehn Jahre ja, leben. Ich glaube,
1: Kaninchen sind so richtige Überlebenskünstler. Also die können echt von so einem <lacht> Greifvogel mitgenommen werden und dann
0: leben die immer noch. Ja. Ah, tatsächlich. Et etwa acht Jahre. Zehn Jahre oder älter werden können die sogar bei Krass. Also Alter. jedenfalls, was ich sagen wollte, ich kenne die,
1: ich, ich kenn die Kaninchen, glaube ich, schon lange. Also ich habe ja früher mhm. noch, äh, wo die früher gewohnt haben, äh, da den, den Stall mit abgerissen, als die umgezogen sind. Und ah. Als sie mal weggelaufen waren, mit eingefangen. Also, ich habe mit den Kaninchen schon einiges erlebt. <lacht> Aber oh. jetzt auch schon zwei Jahre, würde ich sagen, nicht mehr gesehen.
0: Ja. Sind ja, Kaninchen sind ja auch eher schüchterner, oder? Zumindest waren die von ihm relativ schüchtern, dass du sagst, sie waren jetzt ja nicht so kuschelfreudig. Aber ich glaube, das ist auch abhängig wahrscheinlich von, ob du der Besitzer bist, also ob sie dich kennen. Und, und wie viel Löwenzahn du mitbringst.
1: <lacht> das auf jeden Fall. Also Salat füttern und so an Kaninchen ist äh, immer immer ein komplettes Highlight. Ich habe eine ja. richtig krasse Story, die mir gerade noch einfällt. Und zwar, wir haben wow. einfach eine Schlange im Keller. So eine Python oder? <lacht> ich weiß nicht genau, was für eine Schlange. Aber wir haben einfach eine Schlange im Keller. Unser Nachbar ist gefilmt. Und hat Fotos, konnte mir auch ein Foto davon zeigen, wie, wie die okay. Schlange aussieht. Die ist einfach in unser Kellerfenster rein. Und äh, jetzt haben wir einfach eine Schlange im Keller. Ähm. Mein Vater kommt, der war, ist gerade im Urlaub, der kommt heute Abend wieder. Und äh, dann werde ich das erstmal mit ihm nochmal besprechen. Wie man warst da du jetzt schon im Keller vorgeht. oder?
0: Wie bitte? Warst du schon im Keller? Oder du hast ja, noch ich habe schon mal
1: geguckt. Äh, ich war auch ein bisschen ja. vorsichtig. Aber ja. ich habe noch nichts gesehen. Und ich habe auch nur von meinem Nachbarn einmal schnell das, das Foto gesehen. Er wollte mir das nochmal schicken. Ich habe es jetzt noch nicht bekommen. Aber mhm. es sah schon relativ groß aus. Und ich habe keine Ahnung, was es überhaupt für
0: Schlangen in Deutschland gibt. Und ob vor die allem gefährlich in aber es kann nicht sein, die einzige, dass. es hier gibt, es so eine Blindschleiche? Also, Blindschleiche ist, glaube ich, keine Schlange. Das sind hier nur Echsen, glaube ich. Ja, es soll irgendwie auch Kreuzottern geben. Aber genau, Kreuzottern. Das ist, damit die einzige Schlange, die es in Norddeutschland gibt. Aber die ist ja auch nicht groß. Die sind aber ja nur es, so Sie ist giftig, richtig. auf jeden Fall. Was auf jeden Kreuzorten Fall immer. Du? Problem?
1: Ja. Ich meine schon. Ja, äh, was ja die sind giftig. Problem ist, dass hier, äh, was immer sein kann, äh, bei uns gegenüber sind gerade neue Häuser gebaut worden und Leute eingezogen. Und vielleicht sind ja beim, beim Umzug irgendwelche Schlangen entlaufen oder sowas. Sowas kommt auch immer mal wieder vor.
0: <lacht> immer mal wieder ist auch gut.
1: Das machst du wieder wieder der depripart Es <lacht> kommt halt wirklich vor, dass halt so Haustiere halt entlaufen schlangen. Und mhm. äh, ja. Deswegen, ich bin ja. da sehr gespannt. Ich werde euch auf jeden Fall äh, up to date halten, wie wir es mit, mit dem Scheller weitergeht.
0: Wann ist die da reingegangen? Oh, gestern, heute oder so, oder wann? Ja, genau. Okay. Also da bin ich, bin ich sehr, sehr gespannt was man da machen muss. Ich glaube, ich könnte nicht mehr schlafen, wenn ich einfach so eine Schlange bei mir im Keller ist, wo ich nicht weiß, wo die ist und warum die da ist. Na gut, wir haben ja
1: einen Hund und eine Katze. Und ich glaube, die könnten uns schon verteidigen. Ich hoffe, dass die die, die Schlange klatschen. <lacht> so ein Battle da auf dem Hof dann. Ich glaube. Also die Schlange sah echt nicht so groß aus. Ich glaube, dass so eine Katze die auf jeden Fall kalt machen würde. Also unsere Katze.
0: Aber die Katzen, geht eine Katze auf eine Schlange drauf? Weil das ist das jetzt nicht. ja nicht deren normale Beute. Und ich glaube, die halten ja relativ Katze, Abstand. Der hat keine Schlangen gewöhnt. Ja, also ich als, ich als Katze
1: würde mich verpieseln. Ich weiß gar nicht, Wenn ich Ob irgendwas so eine, nicht kenne. Wahrscheinlich wird so eine, Obwohl so eine
0: Blindschleiche wird wahrscheinlich ziemlich easy gegen eine Katze verlieren. Eine Blindschleiche würde auch, Katze würde auch, glaube ich, keine Blindschleiche angreifen. Weil warum? Die Blindschleiche ja. rennt ja weg. Und die Katze rennt ja nicht hinterher hinter etwas, wo sie weiß, sie kann halt nicht essen. Wenn sie Angst hat, also Na gut Panik, ja, kann schon das sein, kann dass es sagen. zum Kampf kommt.
1: Also ich werde auf jeden Fall up to date bleiben, bis ob wir sie wieder raus haben. Ja. und wie wir das da dann Da freue ich mich haben. auf jeden
0: Fall auf die nächste Folge. <lacht> ähm, bin ich mal gespannt. Genau. Cool. Ich glaube, wir sind langsam auch schon wieder an der Zeit, dass die Zeit vorbei ist. Mein Vater hat mir eben gerade ein Eis reingebracht. Das ist jetzt eher so eine Suppe, jetzt mittlerweile hier. Ähm, da kann ich gleich mal schnürfen. Wir haben den Podcast angefangen, ich so:
1: zwei, äh, ja. Elias wollte gerade anfangen mit dem Intro, mit einmal erhält so ein Eis in die Kamera.
0: Ja. Also gönn dir das jetzt auf jeden Fall. Das hast du verdient. Ja. Also, während das Podcast, glaube ich, ist nicht ganz so lecker für die anderen, wenn hier die ganze Zeit so ein. Das ist, glaube ich, gibt, gibt schönere Geräusche. Okay. Ab. Dann. Ich
1: hoffe, euch hat die Folge gefallen. Genau. Ähm, Diesmal war wir tatsächlich
0: wieder getrennt über Remote.
1: Genau. Also Ton sollte wieder ein bisschen gewohnter besser sein. Aber wir arbeiten dran, das ständig auf einem hohen Niveau zu halten. Ein höheres
0: Niveau vom, Vor ja, vom Vormal. Genau. Ähm. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Genau. Tschüss.
1: sagt man, tschüss. Tschü.